0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mě tonu baví. Co jsme zač? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody bude celkem netradičně politika. Konkrétně kudy do politiky, pokud byste rádi měnili svět kolem sebe k lepšímu i jinak než prací ve startupu. Bude mě zajímat, co to vlastně obnáší a ptát se budu svého dnešního hosta, kterým je pražský radní zapiráty Adam Zábranský. Ahoj Adame. Ahoj. Adame, je politika vhodná pro netrpělivé lidi?
1: Těžká otázka na, na začátek. Myslím si, že úplně ne, protože to jsem za těch devět let, co jsem v politice zjistil, že spousta věcí, byť třeba někomu z ní jako... Uh, úplně jasný, že by se třeba měly změnit nebo dělat jinak, nebo prostě jenom udělat, tak to typicky trvá mnohem díl, než by člověk čekal, a rozhodně díl, než by chtěl. Takže uh, a já myslím si, že ale na to si člověk může zvyknout, uh, může být třeba netrpělivý na začátku, ale postupem času by měl uh, trošku manažovat své očekávání, protože bohužel. Je to tak, z různých důvodů, že ty změny se dějí pomaleji, než bychom chtěli.
0: Ty jsi mi tady odpověděl na moji další otázku, jak dlouho už si v politice, říkal jsi 9 roků, kolik je ti let?
1: Je mi 29 let, já jsem vlastně se stal členem strany v 18 letech už a do politiky jsem se dostal ve 20 letech, když jsem se dostal do pražského zastupitelstva.
0: Kdybys věděl to, co víš teď, šel bys do toho znovu a šel bys si stejnou cestou?
1: Určitě bych šel znovu do politiky, protože mě ta práce dost naplňuje. Myslím si, že má smysl a nevidím moc jiných oblastí, kde bych se mohl angažovat a kde bych měl takový dopad, jako můžu mít teďka. Cestu bych asi zvolil stejnou. Když jsem kandidoval do pražského zastupitelstva, tak to byly první volby, kde jsem vůbec mohl kandidovat. Já jsem se celou dobu spíš zajímal víc o celostátní politiku nebo o evropskou politiku, ale řekl jsem si, že zkusím ty první volby, kde můžu kandidovat a vyšlo mi to. Postupem času, ale vlastně ten můj zájem o město roste a mám čím dál víc pocit, že to je opravdu důležité, to, co se děje na té úrovni města, v té komunální politice, ať je potřeba říct, že ta pražská politika není už úplně komunální politika, protože Praha je velké město a uh, má to mnohody ty rozhodnutí, co děláme v Praze, dopady i celostátní.
0: Dá se politika na tom levlu, co jí děláš ty, dělat part-time? A ještě navazující otázka, dá se politika na nějakém levlu dělat part-time, aniž by to ztratilo smysl nebo dopad?
1: Na té úrovni, kde jsem já, to znamená, že jsem radní největšího města v Česku, se určitě nedá politika dělat na part-time, ač bohužel realita je taková, že spousta politiků to dělá. Já jsem vždycky razil to, že když někde mám full-time job, tak ho mám dělat na full-time. Obecně řečeno si myslím, že je možný dělat politiku na part-time, na některých úrovních, třeba na nějakých menších obcích, Určitě jo, nebo třeba když je člověk řadový zastupitel, tak tak si myslím, že to je slučitelný s nějakou prací nebo třeba podnikáním.
0: A můžeš i jako řadový zastupitel, řekněme v nějakém menším městě nebo obvodu, něco změnit k lepšímu?
1: Jsem přesvědčený, že jo. Hodně teda záleží, když je člověk v opozici, tak hodně záleží na tom, kdo je v té koalici, kdo to město řídí. Na spoustě obcí mám pocit, že to vedení toho města dává prostor i třeba opozičním zastupitelům uh, řešit nějakou věc, kterou, uh, kterou chtějí řešit, um, ale jsou i obce, kde to vedení je úplně zkostnatělé a jede si jenom jako s, s, svoje zájmy, svoji politiku a pak je to mnohem složitější něco reálně změnit. Uh, v takovém případě je ale pak možný, opravdu kontrolovat, jak město hospodaří a podobně a snažit se třeba skrz média vytvořit nějaký tlak na změnu. Je taky možný potom se snažit vyburcovat tu komunitu. No, někdo třeba motivuje i místní občany, kteří vůbec nejsou v zastupitelstvu, aby chodili na ty zastupitelstva a tlačili, tlačili ty změny ze spoda.
0: Teď se zeptám prakticky, přijdu za tebou jako tvoje známa a budu se tě ptát, ale Adame, já bych ráda do politiky, ale nemám s tím vůbec žádnou zkušenost, nevím vůbec, co začít, mám samozřejmě svoje uh, politické preference, vím, že by mi třeba vyhovovalo víc začít na lokální úrovni, kam mě pošleš?
1: Hodně podle mě záleží na tom, jaká je ta vybraná strana. Každá strana v tomhle funguje, myslím, trochu jinak, ale zároveň si myslím, že typicky většina stran umožňuje angažovanost i lidí, který i třeba předtím, než do té strany vstoupí. A záleží na tom, co člověka zajímá. Jestli si spíš myslí, že je na něco expert a chce expertně pomáhat té politické straně, tak my třeba máme expertní týmy na na všech úrovních a jsme rádi, když experti byť třeba se nechtějí nějak moc spojovat s pirátama, tak nám pomáhají formulovat tu politiku a jinak na té místní úrovni asi dobrý se kouknout, kdy se třeba schází místní budníka strany, zajít na to setkání a tam vyjádřit ten zájem, o to se nějak angažovat. Tak my v takových případech se snažíme ty lidi do něčeho reálně zapojit, abychom si ověřili, že opravdu to myslí vážně. A postupem času je možný, pokud ten člověk má zájem, tak třeba dát přihlášku do strany,
0: když už se stanu členem strany, jak kapa, která vede cesta třeba do Pražského zastupitelstva nebo zastupitelstva, zastupitelstva Prahy 3, jak to potom pokračuje?
1: U nás je to opět velmi otevřený. Před každými volbami se dělají primárky, ty jsou naprosto otevřený, je možné se do nich hlásit i jako nečlen té strany, byť my tam máme podmínku, být aspoň registrovaný příznivec, aby ten člověk nějak deklaroval trochu formálně, že teda souzní souzní s politikou strany a s našimi zásadami. Ty primárky fungují tak, že pak všichni členové týbuňky hlasují o tom, kdo jak má být umístěný. Takže určitě je možný třeba i kandidovat, i když člověk není člen strany. Na druhou stranu v těch volbách hodně hraje roli známost, takže když člověk někam přijde poprvé řekne chci kandidovat, přihlásí se do primárek, Nikdo ho nezná, nikdo neví, jak funguje, jestli reálně souzní s politikou strany, nikdy s ničím nepomáhal, tak asi nemá moc velkou šanci uspět. U, u některých jiných stran to sestavování kandidátky probíhá úplně jiným způsobem, spíš tak nějak jako z vrchu, že na základě nějakých jako dohod, třeba předsednictvo té buňky, sestaví kandidátku a pak se teprve o ní hlasuje,
0: Může ti pomoct, může celý ten proces urychlit tvoje známost ve smyslu, že máš třeba dobrý jméno a dobrou pověst biznesu?
1: Myslím si, že jo, protože uh, samozřejmě členové strany při tom sestavování kandidátky zohledňují nějaké kompetence těch lidí. A když je evidentní, že ten člověk jako je kompetentní, je třeba úspěšný podnikatel, tak, tak má šanci se dostat na na, horu do tý, na tu kandidátku. Jeden takový příklad bych možná uvedl Jirka Hlavenka, to je investor, docela známý v Česku, asi všichni posluchači znají, tak ten je teď za nás krajský radní a myslím si, že on měl vlastně celkem jednoduchý to dostat se na, na čelo kandidátky, protože ho všichni tak nějak znají, ví, že to je schopný člověk a zároveň, že má nějakou morální kredibilitu, protože nemá žádný škraloupy.
0: Máš pocit, že je v politice dostatek mladých lidí? A teď je velmi ošemetně, jak definovat mladého člověka, ale... <laughs> máš pocit, že jich je tam dost?
1: Určitě ne. Myslím si, že v české politice je žalostně málo mladých lidí. Nemyslím si, že, že má smysl nějak do detailu se to snažit definovat. Mně vlastně přijde, že je důležitý být mladý duchem a to dokážou někdy i třeba um, Jako Nedostatek mladých lidí v politice je něco, co mě hodně trápí. Myslím si, že tím česká politika velmi trpí. Uh, těch důvodů to opět má mnoho. Ale... To
0: byla samozřejmě další otázka. Jaké jsou tvé hypotézy? Proč, proč to tak je?
1: No, myslím si, že Česko obecně dost trpí tím dědictvím toho socialismu a vlastně takovým bytostným odporem vůči vůbec jako veřejnému životu a na politiky dlouhodobě všichni primárně nadávají, protože prostě se myslí, že politik je člověk, který si jde do politiky nahrabat což si myslím, že tak obecně vůbec není. Je pravda, že v některých stranách třeba takových lidí víc v jiných míň. Ale já znám spoustu lidí, a to nemluvím jenom o pirátech, který opravdu věřím, že v té politice jsou proto, že chtějí dělat nějaký pozitivní změny. A vadím to, jak Česko je zkostnatělej stát a mnoho desítek let pozadu oproti třeba mnohým západním státům. Takže tady jeden důvod a to se podle mě dědí, ten odpor, odpor vůči politice obecnej. A je to, je to příčina toho, že máme obecně velmi nízkou politickou angažovanost napříč generacema. A zároveň si myslím, že pro mladí lidi dneska musí být jako, musíme být, nebo většina z nás asi je dost frustrovaná z toho, že jak prostě Česko funguje, nefunguje, jak politici nahlížejí třeba na, na problém boje s klimatickou změnou nebo na nějaký liberální témata, které pro mladí lidi jsou důležitý. No a myslím si, že vlastně jeden z těch faktorů důležitých je nějaká rezignace na možnost vůbec uh, dospět k nějaký změně a prostě frustrace z toho, že většina politiků na těch nejvyšších úrovních minimálně uh, vůbec nefandí těm moderním tématům, uh, liberálním tématům. A když se koukneme, jak Česko přistupuje k boji s klimatickou změnou, tak to je dost žalostný dlouhodobě. To je zase pak asi dědictví lidí, jako je třeba Václav Klaus a podobně.
0: Tady by možná pomohla nějaká motivace. Ty jsi v politice už devět roků, jsi tam v docela důležité roli. Co to by se povedlo za tu dobu změnit? Na co co ty jsi pišný třeba za poslední roky z toho, na čem jsi pracoval?
1: Jedna věc, na kterou jsem hodně pišnej, tak je to, že jsme vybudovali systém sociálního bydlení v Praze, kdy zrovna sociální bydlení je něco, co Česko Skoro nedělá, skoro nikde, máme nejmenší podíl sociálních bytů na počet obyvatel ze všech zemí OECD. A víme, že prostě v Brně začaly před asi osmi lety dělat nějaké pokusy a inspirování ze zahraničí tak právě budovat reálně systém sociálního bydlení. Na Brno pak navázalo pár dalších měst, jako je třeba Ostrava, který to zkoušeli nějak v menším měřítku, Osvědčilo se to, ukázalo se, že i v Česku sociální bydlení funguje. Takže vlastně tyhle města, tyhle první vlaštovky vytvořily dobré podmínky pro to, abychom, já když jsem se před pěti lety stal radním pro bydlení, tak jsem mohl říct, už nepotřebujeme dělat další experimenty nebo nějaké krátkodobé projekty v malém měřítku, víme, že, že to funguje tak pojďme vybudovat celý systém sociálního bydlení, což jsem taky udělal. Udělali jsme to úplně z nuly, předtím Praha vůbec sociální bydlení nedělala. My jsme vybudovali ten systém a za ty čtyři roky jsme vytvořili největší systém sociálního bydlení v Česku, řádově největší. Prodenali jsme nějakých 450 sociálních bytů, mezi nimi třeba 130 matek samoživitelek. Dostávali jsme rodiny z ubytovenc a z domů do bytů, a v těchto 450 sociálních bytech dneska bydlí nějakých 500 dětí, které díky nám vlastně vyrůstají v prostředí běžního domova, který jim umožňuje zdravý růst a zajišťuje jim dobré podmínky pro vzdělávání a podobně. Jsem na to hrdej a dneska vlastně stát vytváří už asi na počtvrtý zákon o podpoře v bydlení. A ten systém, který chce stát vytvořit, se velmi inspiruje v tom, co jsme my vytvořili v Praze.
0: Můj pocit je, že k tomu, abys mohl být dlouhodobě úspěšný pražský radní, k tomu potřebuješ asi tým, že jo, jak, jak, jak tohle to funguje. Kdo ti pomáhá třeba směrem k médiím, s organizací času, jak moc se na tomhle tom pak podílí strana nebo ten konkrétní politik, jak tohle to prakticky funguje.
1: Zase v různých obcích je to různý. Praha je velké město se 100 miliardovým rozpočtem, takže my naštěstí máme to nastavené, takže každý radní má svůj sekretariát. Já tam teď mám jedna, dva, tři a půl lidi, myslím, tři a půl úvazku a to si sestavuje ten radní.
0: Co je práce plní práci těch lidí?
1: Každý má nějakou svoji roli. Mám sekretářku, potom mám takovou obecnější asistentku, která třeba se věnuje u mě veřejnému prostoru. Potom mám vedoucího sekretariátu, který se mnou spolupracoval i v minulém volebním období. To je náš hlavní protikorupční analytik, takže ten se šťourá v různých, ať už když nám přijde nějaký podnět nebo prostě pročítá materiály, a zároveň za mě řeší agendu transparentnosti, protože jsem i druhým druhém volebním období radní pro transparentnost. A potom mám ještě jednu specialistku na oblast majetku, takovou analytičku, která vlastně vymýšlí systém třeba s nemovitostí, tak aby byly řešeny rizika, které s touhle agendou jsou spojený nebo řeší problematiku billboardu a podobně.
0: To zní i jako docela zajímavé by, i když přímo člověk nechce být politik, tak to furt zní, že jsi docela blízko dění a máš také možnost ovlivňovat věci k lepšímu. Já jsem třeba vůbec netušila, že takovýhle pozice existují. Jo,
1: myslím, že to můžou být docela zajímavé práce. Je těžký na, na takovouhle pozici najít opravdu kompetentního člověka, protože bohužel teda ty platové podmínky nejsou úplně jako expertní. Mně se naštěstí podařilo vytvořit tým lidí, kteří jsou do toho nadšení, vnímají to jako svým způsobem veřejnou službu a jsem vlastně rád, že jsem ty lidi vybíral formou otevřeného výběrovýho řízení, protože nikdo z mého sekretariátu vlastně není pirát.
0: A kdo ti, kdo ti pomáhá s Media Relations PR? Protože to je asi taky dost důležitá součást.
1: Určitě jo, my máme takový PR tým, který máme vlastně sdílený. Jeden tým pro, pro celou, pro všechny pirátský radní. Zároveň na, na magistrátu funguje taky odbor komunikace, takže to je nějaká ta úřednická rovina, který pomáhají se psaním tiskových zpráv a podobně. Máme lidi na, na sociální média, protože to je prostě pro ty politiky klíčový komunikovat to, co dělají. Mě to za stolik nebaví, protože radši pracuji a když někdo když vlastně věnuju čas na tu komunikaci, tak to je čas, který nevěnuju práci, ale bohužel je to tak nastavený, že to prostě politik musí dělat a já to vnímám tak, že mým cílem není za čtyři roky odejít, mým cílem je dlouhodobě mít možnost měnit měnit to město k lepšímu a k tomu je prostě potřeba, abych byl znovu zvolený, aby my Piráti jsme byli znovu zvolený, takže proto mě vlastně přijde v pohodě čas času věnovat i na tu komunikaci.
0: Jaké lidi byste, rád, byste osobně rád v politice viděl a moc jich tam není?
1: Určitě v politice nikdy nebude dost lidí, kteří opravdu tam jsou v té politice prostě proto, že chtějí měnit svět okolo sebe k lepšímu. Pořád, ať si nemyslím, že to je většina, tak pořád hodně politiků a hodně lidí, která se okolo politiky mota, tam prostě nejsou z čistých úmyslů a minimálně z části to vnímají jako možnost se nějak buď finančně obohatit, anebo aspoň hromadit nějakou moc a myslím si, že by bylo skvělé, kdyby právě lidi, kteří fakt upřímně chtějí měnit svět okolo sebe k lepšímu, tak aby šli do té politiky, protože když na to rezignujou s tím, že přeci v politice všichni kradou, a jsou tam ze zežištných důvodů, tak tam bude víc lidí, kteří tam opravdu jsou, protože že, že si chtějí něco nahrabat. No.
0: A tím mladí duchem teda?
1: Určitě, jo. To, to určitě, aby v politice bylo víc liberálních lidí a víc lidí, kteří uvažují dlouhodobě, protože ona je to trochu daný tím čtyřletým politickým cyklem, ale... Dneska čím dál tím víc je potřeba řešit ty dlouhodobější hrozby, dlouhodobější problémy nebo dlouhodobější změny k lepšímu a na to je věnovaná velmi velmi malá část toho politického úsilí, protože když si vezmeme třeba problém státní zprávy, nějaký zkostnatělosti, naprosto neschopnosti v té personální oblasti celého státu a všech obcí a podobně, tak zreformovat tu státní zprávu, tak aby byla efektivní, tak to znamená, že když se to povede, tak ty výsledky budou vidět třeba za pět nebo spíš za deset let. A prostě moc, není moc politiků, který jsou ochotní věnovat to ohromné množství svého času, energie a nějakého politického kapitálu na to, aby vyřešili věc, která bude mít pozitivní dopad za deset let. Takže určitě obecně lidi, kteří uvažují dlouhodobě, jsou ochotní věnovat, věnovat svůj čas řešení problémů, kde, kde neuvidí výsledky za dva roky, tak víc takových lidí do politiky a určitě je potřeba víc politiku a političek, tak to je vlastně další, další faktor. Určitě bych byl rád, kdyby v politice bylo víc, víc žen i na těch významnějších pozicích a byl bych strašně rád, aby v politice bylo víc lidí, který nejsou úplně ideologicky zaslepený a jsou ochotný třeba měnit své názory na základě dat a lidí, kteří budou chtít dělat datově podloženou politiku. To je důležité třeba v těch ekonomických tématech, ale třeba i v oblasti dopravy. Jako my máme tady neustálou kulturní válku, mně to přijde úplně směšný, jako jestli v Praze dělat lepší infrastrukturu pro kola, nebo jestli upřednost, upřednostňovat hromadnou dopravu vůči určitý automobilový, tam, kde prostě jsou v nějakém přirozeném konfliktu. A my tu vedeme úplně jako nesmyslnou kulturní válku, ale když se koukneme na západ, tak třeba Nizozemsko si velmi důsledně vyhodnocuje, jakou efektivitu má jako investice do, tý, do rozvoje cyklodopravy a mají prostě velmi dobře spočítaný, že se to tomu státu vrátí několikanásobně. A realita je taková, že když máte město, jako je třeba Praha, která má nějakou omezenou geometrii, nějak nejde prostě postavit deset dalších pruhů někde, tak je jasný, že aby to město fungovalo, tak musí upřednostňovat, upřednostňovat ty prostorově efektivnější druhy dopravy, protože jinak ty silnice budou pořád zasekané. Zároveň za posledních 20-30 let se z několika násobil počet aut, co jsou v Praze. A je jasný, když mám, že když máme pořád stejně velké silnice, tak se tvoří zácpy. A není to kvůli tomu, že by se někdo udělalo pár cyklopruhů. Velmi často mně vlastně přijde, že my máme, my známe řešení na většinu problémů, který Česko trápí. A ten problém není, že bychom nevěděli, co dělat velmi dobře to víme, můžeme se kouknout do zahraničí, víme, že něco funguje, něco ne, nebo jaký to má dopady. Ale ten problém je, že to není ta ochota udělat nějaké věci, třeba jenom proto, že je někdo ideologicky zaslepený a má pocit, že nemůže něco prosazovat, protože by mu to voliči sečetli ve volbách. To mně přijde smutný a je to věc, která mě na té politice frustruje skoro nejvíc.
0: Mým dnešním hostem byl pražský radní Adam Zábranský. Adam, díky moc za tvůj čas.
1: Díky za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na miton.cz.